0: Bienvenidos a un nuevo espacio de SoaInt, te lo cuenta. Mi nombre es Amauri Padilla y pueden encontrarnos en todas las redes sociales de SoaInt, como SoaInt, en LinkedIn, en Facebook y en YouTube. En esta oportunidad vamos a estar hablando de cómo centrarse e implementar una estrategia de producto y una cultura orientada al cliente a través de herramientas tecnológicas que permitan destacarse, sobre todo en un ambiente altamente competitivo en un mercado global. Para eso tengo a una invitada especial y ella es Catalina Cárdenas, es especialista en negocios internacionales y cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de tecnología. Apoya a empresas actualmente en sus iniciativas de transformación digital y también se está desempeñando como ejecutiva de cuentas especializada en la vertical de retail para InfoBip. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Amauri. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
0: Catalina, en el área tecnológica he conversado con varios especialistas y expertos, así como tú. Pero quisiera preguntarte antes de entrar, porque, porque el tema de hoy es bastante particular, sobre todo en temas de superar las expectativas del cliente, aumentar, digamos, centrar una estrategia o hacer una estrategia centrada en el cliente, una cultura orientada al cliente, ¿existe en el retail una concepción distinta al resto de los sectores a nivel tecnológico?
1: Eh, no, creería que es lo mismo, solo que lo enfocamos mucho a los casos de uso dependiendo del recorrido del cliente. Entonces sí. tú sabes que todas las industrias tienen un recorrido del cliente específico, en retail nosotros lo vemos desde que un cliente llega y ve tu marca, averigua un producto, hasta el último paso del recorrido del cliente, que es el tema de fidelización y de, le de lealtad de los clientes.
0: Bien, a ver, en este tema es muy, muy es muy complejo, porque, digamos, poniéndome desde el punto de vista del lado del empresario, de la persona que tiene una, un emprendimiento, que tiene una plataforma de retail, eh, Hoy en día la competencia es, digamos, global. Es decir, ya tú no estás compitiendo solamente con, con, tu, con tus competidores tradicionales y localmente, sino que estás compitiendo contra eh, teléfonos que están 100% conectados y que no tienen limitaciones geográficas. O sea, que puedes comprar tanto en Estados Unidos, en España, en el resto de Europa y en Latinoamérica. Y es por eso que tu, tu concepción a nivel tecnológico de experiencia tiene que ser, digamos, basada en unos parámetros internacionales o globales. Ahora, dentro de esto, ¿cómo se mantiene o cómo se mantienen los clientes leales? ¿Leales a tu marca? ¿Leales a tu emprendimiento? ¿Leales a tu plataforma tecnológica? ¿Leales a tu e-commerce?
1: Listo, Mauri. Efectivamente, como tú lo mencionas, creo que es uno de los retos de la industria en general y del mundo, que es poder generar lealtad cuando hay tanta información en línea. Sí. sí. Hoy en día tú puedes tener un valor agregado ya sea por tu producto, servicio, pero hoy en día lo que más cobra sentido y lo que más cobra eh, pertenencia con una marca es esa experiencia que tú les das a tus clientes finales. Sí. A mí siempre me gusta basar todo lo que hablamos en cifras y hoy en día una cifra súper importante es que el 49% de los clientes se desconecta de su marca después de haber tenido una mala experiencia. Por ya. eso el tema de lealtad y de fidelización cobra como un gran sentido y un gran, una gran importancia en este mundo digital.
0: Mira, hay un, hay un punto muy importante. He visto cómo empresas de retail tradicionales que existen en nuestros países desde más de 60 años, 50 años, pero aún siguen siendo unas empresas que necesitan mejorar muchísimo a nivel electrónico, comercio electrónico, uh -huh. todavía no tienen una plataforma que genere un, un enganche real, incluso cuando son marcas muy fuertes, sí. y es allí donde se ven amenazadas o desplazadas de cierto modo con emprendimientos que son muy ágiles, que son muy atractivos a nivel visual, que son muy, eh, que, que, que tienen, digamos, ese enganche de clientes, ahora, ¿Cómo yo, desde el punto de vista de mi comercio tradicional, cómo puedo hacer que esas ventas a nivel electrónico, a nivel de, de plataformas electrónicas, se puedan multiplicar? ¿Y qué tecnologías debo usar para multiplicar las ventas a través, de, a través de, de estos medios?
1: Listo. Bueno, primero que todo, lo que acabas de mencionar es súper importante porque hoy en día una de las tendencias, gracias a la pandemia, es algo que nosotros llamamos una experiencia digital que es poder tener congruencia entre el mundo físico y el mundo digital. Eso es lo que hoy en día los usuarios y los clientes finales están pidiendo y tú dices efectivamente, yo como retailer, yo como empresa, yo como marca, ¿cómo hago para estar a la vanguardia y para lo que todos queremos, ¿no? Vender sí. más. Entonces, lo primero que diría es una congr congruencia entre canales físicos y digitales, claramente todo soportado en el conocimiento del cliente. Lo que claro. yo te mencionaba anteriormente, tú tienes que conectar con tu usuario final, tienes que empezar a conocerlo, tienes que empezar a conocer sus preferencias, sus gustos, el canal de contacto, la hora del contacto, para poder tener esa cercanía como primera instancia para poder vender y para poder acercarte a esa experiencia digital, la cual yo pues te estoy comentando en este momento. Ahora, ¿qué más? está eh, o te puede ayudar como empresa a poder conectar con tus usuarios en esa experiencia tanto física como digital, algo que nosotros hoy en día es, llamamos comercio conversacional. ¿Qué es el comercio conversacional? Es poder acompañar a tu cliente en todo el customer journey de la manera que él escoja. El 82% de los clientes hoy en día revisa un producto en línea antes de dirigirse a una tienda física y comprarlo. Entonces, tú como marca, ¿Cómo haces esa conexión a través de las herramientas digitales que tienes para impulsar esa venta? Entonces, en el ejemplo más práctico es yo, Catalina, voy a buscar no, un producto de tecnología y yo, ¿qué hago? Primero reviso las múltiples opciones porque lo que te decía, hoy en día la información está en línea y es muy fácil poder acceder a esta información. Entonces, hago mi revisión en línea, después me acerco a la tienda y ahí es cuando las marcas empiezan a tener ese contacto de usuario. Si sí, yo empiezo a saber que Catalina está buscando un producto de tecnología, qué mensaje le envío, sobre qué canal se lo envío y el tema de la eh, del comercio conversacional es eso, es utilizar los canales que tenemos di digitalmente disponibles para poder acercar a ese cliente a cerrar esa venta y acompañarlo a través de todo el costumbre. Ahora, hoy en día en tecnología también entra algo muy importante que es el tema de la inteligencia artificial. Claro. El tema de la inteligencia artificial en temas de tecnología es que tu conversación a través de automatización sea lo más humano posible. ¿Por qué? Porque yo como usuario sí quiero que me atiendas digitalmente, sí claro. quiero que me atiendas físicamente, pero quiero que tú como marca me atiendas. No quiero que un tercero me atienda, no quiero tener una mala experiencia robot. y que cual, exacto, un robot, robot que no me intrigado. entienda qué es lo que estoy claro. diciendo. Exacto, yo quiero cercanía con esas marcas, entonces a través de la inteligencia artificial podemos lograr que el toque a través de canales digitales sea un poco más humano y como empresa efectivamente también hay un beneficio que es poder automatizar y no tener X personas pendiente de recibir esas comunicaciones o conversaciones de los usuarios, sino poder automatizar, entonces al final se vuelven un gana y gana. ¿Cómo aprovecho esas tecnologías? Para vender más, pero yo como empresa para también ser más productivo y automatizar
0: mis procesos. Poniendo un caso en particular, poniendo en contexto todo lo que hemos dicho. A ver, yo necesito tener conocimiento de mi cliente a través de la data que puedo recibir de diversas plataformas. Entender cuál es mm -hmm. la necesidad y no solamente eso, adquirir también dentro de las herramientas que hay una serie de datos y factores que me pueden indicar por dónde ¿Puede estar comprando mi cliente? ¿Cuál es la necesidad? Y allí yo me genero eh, ofertas, me genero promociones eh, e incluso le puedo dar un giro a mi propio negocio porque veo que hay una necesidad que no está cubierta y empiezo a yo a vender por ahí. Pero quiero que tú me digas cómo yo creo desde cero a cien, cómo creo una experiencia excepcional para mi cliente.
1: Ok. Primero que todo, lo que venimos hablando, el tema de la personalización.
0: Personalización. Cuando tú
1: empiezas a conocer a tu cliente, es, la experiencia cambia cuando tú envías un mensaje genérico. Entonces, yo como marca, inicialmente, ¿qué hago? Envío ge mensajes genéricos de, tengo esta promoción, tengo estos descuentos, tengo estos eventos. Muy diferente que si yo empiezo a conocer a mi cliente. Entonces, en el ejemplo práctico, yo sé que Catalina tiene un perro. Entonces, hola, Catalina. Te quiero notificar que tenemos estos productos disponibles para ti, que tienes un perrijo, una mascota, como lo quieras llamar. Entonces, cuando tú empiezas a personalizar esos contactos o esos impactos que tú haces a tus usuarios finales, la experiencia de una vez empieza a cambiar. Lo segundo que yo diría es poder setear las expectativas y tener una comunicación muy abierta y muy clara con tus usuarios. Eso de setear las expectativas va en ser claros en tiempos de entrega, en temas de garantía, en que si a mí como usuario me pasa algo, ¿qué debo hacer y cuál es el proceso que debo seguir? Y finalmente, todo el tema de la experiencia también eh, es medible. Hoy en día tú puedes tener un NPS, que es la medición de esa experiencia de usuario y sobre eso tomar acciones. Poder Decir, venga, mi NPS está bien, está bajo, lo quiero incrementar y cómo lo hago, revisando todo ese recorrido del
0: cliente. Acabaste de mencionar NPS, Catalina. Y quisiera uh -huh. saber si esta medida yo puedo aplicarla y desde mi punto actual. Es decir, yo tengo una plataforma, ahora tengo mi sitio web, tengo una plataforma de e-commerce, de, de e pero yo quisiera empezar a medir desde ahora para poder proyectar cuál va a ser mi avance en 6, 9, 12 meses. ¿okay? Esto es posible. Yo, yo pudiera ir viendo la mejora claro de los indicadores sí. mes a mes.
1: Claro que sí, a Mauri. Lo vas a poder medir en cualquier momento en el que estás y la idea es poderlo medir para que tú como empresa y tú como marca puedas ver cómo vas avanzando y cómo las soluciones que tú vas a Implementando, te va a hacer sentido te van a dar eh, un incremento en, en ese NPS que yo te hablaba eh, anteriormente y al final eso es lo que nosotros buscamos es lo que queremos llevar a las marcas que tengan un aumento en la satisfacción del cliente
0: Catalina mira, comunicación proactiva ¿cómo yo le ahorro un tiempo valioso al cliente al reducir la cantidad de interacciones que tiene con, por ejemplo, Amazon. Y es un referente obligado. O sea, aunque quisiéramos sí. ignorarlo, pues es pues un referente obligado porque creo que es de impacto mundial. Cuando tú compras algo en Amazon, muy pocas veces, y hablo por mi experiencia, muy pocas veces tienes la necesidad de interactuar o de pedir algún soporte en la plataforma. De preguntar algo, de ir a buscar información. Esto, es, esto se logra con una mezcla de, digamos, consultoría o arquitectura de procesos o, digamos, a nivel de plataforma, pudiéramos lograrlo. ¿Es una combinación de ambas? O, o, o... Sí, yo,
1: yo lo veo como una combinación de, de ambas, Amaury, y si se, se trata es de que tu estrategia hacia los clientes esté en anticiparse ante las necesidades y preguntas que ellos puedan tener. Entonces, algo que hace muy bien Amazon es eso. Tú, en el caso del ejemplo, tú vas y compras y tú nunca tienes la necesidad de volverlos a buscar a ellos porque ellos te están actualizando sobre la información que tú necesitas. Entonces, yo compré algo y Amazon notifica que he comprado, que mi compra está confirmada, que mi pedido está en camino, que mi pedido fue despachado, que mi pedido fue entregado. Yo como usuario nunca siento la necesidad de contactarlos a ellos a menos de que sea un tema de soporte y un tema de garantía. Y vuelvo al punto anterior que yo te decía, esto al final se vuelve un gana y gana, porque yo como empresa eh, aplico una solución de automatización de comunicaciones para mejorar la experiencia del cliente, pero asimismo para reducir mi costo operativo de todas esas comunicaciones entrantes y poder dar mejor atención a esas comunicaciones entrantes que estoy recibiendo. Porque si un cliente llega al punto de contactarme es porque algo pasó, ¿sí? Hay un proceso que falló. No está funcionando, claro. El cliente no está contento, exacto. Pero cuando el cliente no te busca porque tú proactivamente le has actualizado y demás, es que todo salió bien. Entonces también como marca y como empresa te permite enfocarte en atender esos requerimientos que sí necesitan una atención específica, un requerimiento específico, entonces es como un gana y gana, pero sí hay muchas posibilidades de poder anticiparlos.
0: Bien, ahora ya para, ya para ir, ir cerrando, Catalina, ¿qué recomendaciones le darías desde, desde tu experiencia y obviamente desde las herramientas que tú le llevas a tu cliente, ¿qué, qué le recomendaría? Si, a, 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 yo me pongo nuevamente del lado del cliente, ¿qué tendría que hacer yo? ¿O cuáles son los pasos que debería seguir? Porque fíjate que yo, yo creo que en el tema de, de tomar decisiones es muy complejo, sobre todo como vuelvo a, al ejemplo del inicio cuando son empresas muy tradicionales que conocemos nosotros en nuestros países y que realmente le ha costado... Eh, les ha costado entrar en una fase de primero a nivel cultural de, de entender que las cosas van avanzando y que van cambiando de forma y por otro lado quería también que nos dijera hacia, que para ese tipo de empresas o empresas que están iniciando ¿cómo yo abordo? ¿por dónde debo empezar? ¿qué debo hacer para poder abordar un tema de, 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 de negocio centrado en el cliente de experiencia del cliente ¿cómo, cómo lo puedo hacer?
1: Listo. Lo primero que yo siempre recomiendo es empezar a medir. Entonces, lo que tú me decías, sin importar en qué momento esté tu empresa de digitalización, tú debes empe empezar a medir esa satisfacción del cliente y empezar a sacar métricas. Después de medir, es qué tanto lo quieres mejorar y qué tan dispuesto como marca estás eh, en implementar soluciones que te ayuden a eso. Entonces, el primero es la métrica que la debes tener claro y cuál sería tu objetivo para mejorar. La segunda, vuelvo a lo mismo, y es el tema de eh, poder conocer a tu cliente. Entonces, la primera solución que yo implementaría o que yo me enfocaría es cómo recojo yo los datos de mis clientes. ¿Tengo ya alguna solución que me permita conocer a mis clientes, que me permite identificar esas necesidades, gustos, preferencias, canales y demás? Eh, después de eso yo sí iría a implementar soluciones que me ayuden a mejorar esa experiencia del cliente, entonces soluciones que me ayuden a tener mayor eficiencia en responder esos requerimientos que tengo, sí. en ahorrar tiempo en las comunicaciones tanto salientes como entrantes y por último, eh, no porque sea menos importante porque yo creo que va muy de la mano con, lo, con los pasos anteriores que te mencioné, es poder generar lealtad y fidelización.
0: Claro. Cuando
1: nosotros miramos cifras de cuánto cuesta adquirir un nuevo cliente y cuánto me cuesta fidelizarlo, me cuesta más adquirir un nuevo cliente que fidelizarlo. Sí. Y lo que pasa normalmente es cuando tú pierdes el cliente, lo perdiste y difícilmente vuelve a ti. Entonces, es ese tema de fidelizar y de generar lealtad con los clientes se me hace que va muy de la mano con todas las que te mencioné anteriormente
0: y hay un cambio generacional antes la, no, nuestros padres abuelos etcétera se, se casaban con una marca y para toda la vida ah, pero hoy en día hoy, hoy hoy en día la gente es, está más dispuesta a probar y en, a cambiar ahí,
1: de marca lo que a cambiar de marca a probar a, a, la experiencia pues,
0: se va a ver qué me ofrece voy a probar esta marca voy a probar este producto voy a probar esta tienda y en eso que, que así es todo. y
1: generacionalmente Mauri hago parte de la generación de los millennials mm
0: -hmm. y en
1: Cifras nuestra generación, el 72% de nuestra generación está más dispuesto a pagar en experiencias que en cosas físicas. O sea, yo le doy más valor a la experiencia que a algo físico que pueda recibir.
0: Catalina Cárdenas con nosotros. Soadín te lo cuenta. Quería darte las gracias, Catalina. Un mensaje final, alguna recomendación y déjanos tus redes sociales cómo te contactan las personas que nos están viendo o escuchando.
1: Recomendación, creo que todavía hay un mundo por recorrer, eh, sí. estamos en un buen camino, creo que todas las marcas, todas las empresas empiezan este modelo de digitalización, de darle la importancia a sus, a sus usuarios finales, a sus clientes, de escucharlos, hay mucho camino todavía por recorrer, el ideal de todos está en años todavía, pero creo que podemos y tenemos las herramientas para lograrlos, entonces, desde nuestro lado, siempre estamos disponibles para poder revisar su proceso, para poderlos apoyar en esta transformación y en esta mejora de experiencia de usuario. Y en LinkedIn estoy como Catalina Cárdenas Blanco.
0: Muchísimas gracias con nosotros, Catalina Cárdenas, experta en el área y en la vertical de retail para mí es un gusto, mi nombre es Amaury Padilla y en todas las redes sociales pueden conseguirnos como Soaind, en LinkedIn, en Facebook y en YouTube, muchísimas gracias Catalina, que tengan buenas tardes, hasta la próxima.
1: Gracias Amaury a ti, hasta la próxima.